0: Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Existe el martirio cotidiano, que no implica la muerte, pero también es un perder la vida por Cristo, cumpliendo el propio deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica del don, del sacrificio. Pensemos cuántos jóvenes renuncian a sus intereses personales para dedicarse a los niños, a los discapacitados a los ancianos. También estos son mártires. Mártires cotidianos. Mártires de la cotidianeidad. Y hay muchas personas, cristianos y no cristianos, que pierden la propia vida por la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Así que quien sirve a la verdad, sirve a Cristo. No tengáis miedo de ir contracorriente cuando nos quieren robar la esperanza. Cuando nos proponen valores deteriorados. Valores como comida en mal estado. E igual que la comida en mal estado nos hace daño, estos valores nos hacen daño. Debemos ir contracorriente Y vosotros, jóvenes, sed los primeros. Id contracorriente Y estad orgullosos de ir precisamente contracorriente. Adelante. Sed valientes e id contracorriente y estad orgullosos de hacerlo. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 22 de julio del año 2017. Imaginamos a muchos de ustedes disfrutando, si Dios les ha dado la oportunidad, de un periodo de merecidas vacaciones. Imaginamos también que muchos estarán en sus casas, a lo mejor, sin haber podido salir o ya volviendo de haber tenido sus vacaciones con un poquito de calor y tratando de en este sábado buscar un huequito para estar en este espacio de buscadores de la verdad, de reflexiones en voz alta. Les damos la más cordial bienvenida deseando que pasen junto a nosotros una agradable tarde de sábado. Es este, quien les habla, el padre Javier Cereceda y también todos los que ahora en el estudio o en distintos momentos han colaborado para que este programa nuevo salga a la luz. Hoy tengo una compañía especial en el estudio, estoy muy orgulloso de presentarles a mi hermana, mi hermana que se llama María. María, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: María Cereceda, ella es consagrada del movimiento Reino Uncristi y bueno acaba de llegar apenas hace unos días a España después de estar en, en Italia, en Sicilia. ¿Cuántos años María?
1: está nueve años.
0: Nueve años. Entonces le perdonamos si de vez en cuando se le escapa alguna itala, italianada. Sí, por favor. ¿Ya? En este programa te, ya, ya, tenemos ya el beneplácito de todos nuestros oyentes. ¿no? Y ella bueno pues será ella y yo, aquí mano a mano, los dos hermanos, junto con todos ustedes, vamos a hacer este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, que además lo vamos a hacer de un personaje que bueno que mi propia hermana, como buena mujer, que ha salido un fluir en mí, eh, lo hemos elegido porque es un italiano. Teresio sí, sí. Olivelli. Pero bueno, antes de nada vamos a recordarles a todos nuestros oyentes cuál es el correo electrónico del programa al cual nos pueden escribir siempre que quieran. Es buscadoresde la verdad @radiomaria.es. Buscadores de la verdad Mi hermana María ha trabajado durante todos estos años con jóvenes, ¿eh? hay jóvenes universitarios, también pues, niños y niñas de,
1: del bachillerato, del
0: bachillerato que en Italia lo llaman, el, el, liceo. el liceo, y ella precisamente como tiene en el corazón y es una enamorada de esta etapa de la vida, de la juventud, de la adolescencia, ha propuesto que, bueno, que hiciéramos el programa de hoy sobre un joven. En estos meses de verano en el cual el colegio para, los jóvenes se quedan un poquito más con oportunidad, sin el agobio de los estudios, sin la presión de tener que ir al colegio, tienen un poquito más de tiempo libre. Ojalá que alguno de los que nos esté escuchando haya recogido este guante que les ha lanzado desde el editorial, que una vez más es de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, pues el guante que el Padre les ha Santo Padre les ha lanzado, de que sean valientes, que aprendan a vivir contracorriente. En un mundo en el cual a veces parece que todos los valores que nosotros los católicos queremos vivir y queremos defender parecería que están trasnochados, no solo en nuestra sociedad española, en tantas y tantas sociedades, nuestro corazón se dirige también a lugares como Venezuela, donde están sufriendo muchísimo la gente, también en el Oriente Medio, Siria, tantos y tantos lugares donde el hombre sigue sufriendo. Dios llora sobre el mundo y queremos también desde este programa que nuestra oración vaya dirigida a todas estas personas que están padeciendo, cristianos perseguidos, que tienen que huir de sus hogares, personas que su seguridad, incluso su salud, su vida está siendo amenazada, pues pedimos por ellos. Y este programa dedicado a ellos lo ofrecemos también o lo protagonizamos en la vida de los jóvenes. El Papa nos dice aprended a ir contracorriente. No hay que tener miedo. Ir contracorriente es exigente, cansado. Eh, a veces te sientes solo, pero sabemos que con Jesucristo nunca estamos solos. Vamos ya a escuchar eh, cuál es la, la vida de este buscador de la verdad que nosotros hemos escogido para nuestro programa y Después, como siempre, buscaremos las enseñanzas que este buscador nos deja para nuestra vida. Oliveri nació el en el norte de Italia en 1918. Estudió derecho y ya desde adolescente era un católico inquieto y apasionado, enrolado en la acción católica. Se distinguía por su amor a los pobres y a los débiles, gracias también a la influencia de su tío, que era sacerdote. Iba todos los días a misa y meditaba a diario los Evangelios y el conocido libro La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Al estallar la guerra civil en España y la furibunda persecución que se produjo contra la iglesia y los católicos, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y religiosos, 283 monjas y más de 3.000 seglares fueron asesinados, siendo ya cientos de ellos beatos y santos, Olivelli no podía quedarse de brazos cruzados y se preparó para acudir a España por su cuenta para defender a los católicos, pero al margen, al margen del régimen fascista italiano. Finalmente, su tío sacerdote logró disuadirle. Aún así, en una carta, este joven italiano decía a su familiar sobre la situación española. La juventud o es heroica o es miserable. El hombre no puede darle a una idea la mitad de sí mismo. Lo da todo. Así que cuando es Cristo el ideal que nos impulsa... Creo que el deber se cumple con un amor total a él, y que debe ser consumado hasta la última gota. O la fe se vive como conquista, o bien se asemeja a la anemia de los invertebrados. En la católica España se está atacando a lo divino en nosotros. Se combate para vencer al anticristo, negación del hombre y de Cristo. El futuro no pertenece a los blandos. La vida es perfecta cuando es perfecto amor. Ya como un joven profesor de Derecho en la Universidad de Turín, se mostró muy activo en el ámbito cultural, y mientras se hacía cargo de los pobres del cotolengo turinés, era acercando al régimen fascista intentando cambiarlo desde dentro, con una corriente crítica. Rechazaba la violencia, las diferencias raciales, e intentaba impregnar de cristianismo a la ideología que sustentaba el régimen italiano. Era un momento en el que en un sector se creía que todavía era posible aplicar los principios cristianos al fascismo. Tras estallar la Segunda Guerra Mundial, se enroló como voluntario de los alpinos para luchar en Rusia. Allí conoció el horror de la guerra y de las ideologías que habían llevado hasta esta situación y cambió para siempre. Sus compañeros estaban admirados por su asistencia espiritual... ...y por cómo confortaba a los heridos y moribundos. No dudaba en arriesgar su vida... ...lo hizo en numerosas ocasiones... ...para rescatar a los caídos en combate... ...y así anduvo dos 2000 kilómetros a pie. Regresó a Italia en 1943... ...y lo primero que hizo fue informar... ...ya fuera por carta o en persona... ...de la suerte de los soldados con los que había estado. Solo tenía 27 años pero sentía esa gran responsabilidad con el prójimo. Tras el armisticio de ese año y la consiguiente invasión por parte de los nazis de toda la parte del país que no había sido recuperada por los aliados, Teresio Olivelli se negó a rendirse a las tropas de Hitler y a ser cómplice de sus actuaciones y matanzas. Fue así como fue detenido y enviado al campo de prisioneros de Innsbruck, del cual intentó escapar sin éxito. Más tarde, ...fue trasladado a Radisbona... ...y más tarde a Marktpongau, ...de donde logró escapar y huir andando a Italia... ...allí se unió a la resistencia católica... ...pero rechazando la violencia... ...para él, la reconstrucción de Italia... ...no sería plena sin los valores cristianos... ...por, los que, por lo que estaba ansioso por difundir por todo el país... ...la necesidad de una rebelión de conciencia y del intelecto... ...frente al poder de las armas... Para llevar a cabo esa idea, fundó en marzo de 1944 El Rebelde, una publicación clandestina que circuló en ámbitos de inspiración católica. En ella se publicaba el manifiesto Rebeldes, en el que se llamaba a una revuelta moral contra el fascismo, así como la oración por los rebeldes. En abril fue detenido en Milán por la policía fascista y encerrado en la prisión de San Vittore, donde recibió numerosas palizas. De allí fue trasladado al campo de concentración de Fossoli y de ahí deportado al campo de Bolzano. Logró escapar de este campo y se ocultó en un almacén durante un mes hasta que fue descubierto. Tras una brutal paliza, fue trasladado a Alemania, al campo bávaro de Flossenburg. Allí se enfrentó a las SS y frente al odio y la violencia, él aplicaba la fe y la caridad. Para salvar a otros, utilizaba su dominio del alemán, incluso cargando él con sus culpas. Olivelli fue una ayuda espiritual para muchos prisioneros del campo de Flossenburg. Por las noches organizaba el rezo del rosario y, al igual que hizo en el frente ruso, se convirtió en un asistente espiritual del resto de presos. Le llamaban el sacerdote sustituto. No dudaba en dar su comida y lo que necesitaran otros compañeros suyos. Más tarde, fue trasladado al campo de concentración de Herzbruck, donde coincidió y ayudó a su amigo el ahora beato Odoardo Foccherini. Los prisioneros que sobrevivieron recuerdan de Olivelli su serenidad y coraje, y su ayuda constante a los presos más vulnerables. Y fue precisamente ayudando a los débiles como murió. En enero de 1945 hizo de escudo humano para proteger a un débil preso ucraniano, por lo que los nazis le golpearon de manera más brutal aún. Llegó a la enfermería moribundo, pero con la suficiente lucidez para rezar y pedir que su ropa fuera a parar a un amigo. Después, y con tan solo 29 años, murió por odio a la fe. En enero de 2018, 73 años después de su muerte, la iglesia le declarará beato. La historia, ¿no, María?
1: Muy impresionante.
0: Desde este joven yo, la verdad es que no tenía yo mucha idea de, de la vida de este hombre Teresio, pero me ha parecido emocionante, como tantas y tantas historias que leemos aquí, en este programa, en este espacio de Buscadores de la Verdad. Saben nuestros oyentes que estas vidas lo que nos ayudan es para contemplar valores cristianos, valores cristianos que nos, a nosotros nos gustaría poder vivir. Y desde luego a mí me emociona y llevo ya muchos programas con todos ustedes viendo y conociendo vidas ejemplares de hermanos nuestros que nos han precedido en el camino hacia el cielo. Y es precioso ver cómo Dios nuestro Señor suscita en tantos y tantos corazones ese anhelo por la verdad, ese valor para luchar y defender lo propio, para defender la fe y sobre todo para vivir con coherencia el amor y poder resistir. Y por eso habíamos escogido hoy ese editorial en el cual el Papa ha invitado a los jóvenes a ir contracorriente a resistir a todas y todas las corrientes negativas de odio, de pecado, de inmundicia que imperan en esta sociedad.
1: Me impresiona, Javier, que es un tema que traigo muchísimo en el corazón, el de la coherencia, porque la, trabajando con, con los jóvenes tienen tanto anhelo de vivir esa verdad y cuánto sufren cuando se ven en una sociedad en la que pues se sienten un poco víctimas de, de no poder dar lo que son ellos mismos, ¿no? De encontrarse a sí mismos. Y es que ver a este, a este pues, chaval, porque murió con 29 años, y, y, y descubrir también en, en los jóvenes con los que he trabajado yo, cómo, pues cómo tiene este mismo anhelo de, de ser coherentes, ¿no? Y de, y de transmitir. Te puedo contar una historia que me ha pasado hace nada. Claro. Eh, hablando con un chaval me decía María, no, no sé, el otro día me preguntaban que cuál era la misión en mi vida, ¿no? Este chico tiene 20, 25, 24 años y dice, pues yo creo que he descubierto que mi misión es presentar a los jóvenes de hoy que se puede ser joven, auténtico, cristiano y pasárselo bien, ¿no? Uh -huh. Y es que es esto, es, no, nuestros jóvenes no están llamados a estar fuera de la realidad del mundo, sino a vivir coherente, ¿no? Como, como decía Teresio, ¿no? El, esa, eh, o, eres, o eres o no eres, ¿no? Eh, decía que la juventud o es heroica o es miserable, ¿no? Y, y creo que nuestros jóvenes están llamados a esta heroicidad, efectivamente, porque, como decía también en la introducción que has hecho, ¿no? De que, de que a lo mejor los mártires hoy no, no, no mueren a punta de pistola, pero nuestros jóvenes se sienten eh, muy <risa> apuntados, ...por la sociedad de hoy y les es muy difícil realmente vivir... ...vivir con coherencia esta vida cristiana... ...así que pues este joven dice mucho a los nuestros.
0: Merece la pena, desde luego es una vida como de película... ...y como tú decías que no sé si lo sabes... ...pero has parafraseado a San Juan Pablo II... ...o este joven con el que tú hablaste hace poco... parafrasea a San Juan Pablo II... ...porque él en Cuatro Vientos en el año 2003... ...si no me equivoco, Cuatro Vientos muy cerca de donde están... ...estos estudios de la radio de nuestra madre, de Radio María... Decía a los jóvenes, tenéis que demostrar al mundo que es compatible ser moderno y ser fiel a Jesucristo. Sí. Y esta es una misión que los jóvenes, que ojalá que alguno que nos esté escuchando, la sienta como propia, aunque tenga que ir contracorriente. ¿no? Bueno, podríamos analizar, y esto es lo que hacemos María en nuestro programa, tomando la vida y el testimonio, lo que pues brevísimamente podemos conocer de estas personas, porque una vida difícilmente se puede resumir en diez minutos de una biografía, pero conociendo la vida de estas personas... A mí lo que me llama ahora la atención... ...el mensaje que me llama la atención para mí... ...es la radicalidad en el sentido positivo... ...porque... La Cuando escuchamos que alguna cosa es radical, nos parece como que nos genera un poquito de rechazo, ¿no? Como, uff, esto es el radicalismo como el fundamentalismo, ¿no? Sí. Bueno, la radicalidad viene de la palabra raíz, ¿no? Entonces, un árbol es radical, ¿por qué? Porque está enraizado, tiene raíces que le sujetan al suelo y sabemos que cuantas, cuanto más raíz tenga un árbol, más resistente es frente al viento, frente a las tempestades, frente a las agresiones. Entonces, nosotros también... Tenemos que estar radicalizados ¿no? en el sentido etimológico de la palabra, no tanto en el sentido de que hay que ser violento ni ni muchísimo menos. Jesucristo no lo es, pero nuestra raíz, vamos a decir enraizados, que quizás suena como mejor, tenemos que estar profundamente enraizados en Jesucristo. Y la manera como lo explicaba este joven, que lo has mencionado tú ahora, es la, es lo mismo que Jesucristo dice en el Evangelio, cuando dice que no se puede servir a dos señores, ¿no? porque al final se acabará pues cercano a uno y, y rechazando a otro. y No se puede servir a Dios y al dinero. ¿no? no podemos poner una vela a Dios y otra vela al demonio, como decimos nosotros más coloquialmente en nuestra lengua castellana. Y creo que esta es la, la enseñanza que nosotros debemos eh, ahora mismo aplicar a nuestra vida. Los jóvenes que nos escuchan de manera particular, pero también nosotros. Seamos o no seamos jóvenes, seamos o no seamos jóvenes de espíritu, tenemos que aprender de este joven que supo acoger en su vida la invitación de Jesucristo. No es que le hiciera una novedad, que al final en la vida cristiana pocas novedades podemos hacer. La novedad es la posibilidad o la fuerza en la encarnación, en nuestra propia vida... De las virtudes que Jesucristo ha querido que nosotros vivamos. Y en este sentido, este joven lo supo vivir. No se puede. Eh, él lo decía de una manera, pues eso, un poco tajante, ¿no? Que la juventud es heroica o es miserable. Lo
1: que, lo que veo, Javier, es que eh, el ejemplo de Jesucristo, que nos lo manifiesta.
0: No. Lo manifiesta de una manera. Eh, bueno, el quizá obviamente ¿no? No, no, no como nosotros como como cristianos podemos eh, vivir porque nosotros somos criaturas y él evidentemente es el creador no pero el ejemplo que nos muestra Jesucristo es que él eh, dejó de pensar en sí mismo ¿no? se dice que hay un aforismo para los que trabajamos con jóvenes voy a ahora ya cada vez menos porque ya me dedico más me siento un poco más cercano ya a los matrimonios que a, que a los jóvenes, ya a la distancia en la edad y las pocas las fuerzas menguantes me, me, me separan un poquito de su vitalidad, no, no por ilusión ¿no? y por cariño y por cercanía no y por admiración también muchas veces de los jóvenes. ¿no? Pero esto que se dice entre los que trabajamos con jóvenes es al joven cuando le pides todo da mucho y cuando le pides poco no da nada. Y esto eh, tenemos que aprender que es así, porque efectivamente al, al, el joven en su propia naturaleza es está ilusionado, tiene ganas, y a veces presentamos un cristianismo pues un poco flojillo, o a veces cuando intentamos presentar un cristianismo duro, o no tanto duro en cuanto exigente, lo que presentamos a lo mejor es un cristianismo normativista, cuando Jesucristo no era así, ¿no? Jesucristo lo que presenta es esa radicalidad, volvemos a él esa radicalidad evangélica de decir lo primero, el amor, lo primero, el amor que es lo que vivió Jesucristo, y él supo mejor que nadie olvidarse de sí mismo. A mí me llama muchísimo la atención cuando en algún momento, este es un pasaje del Evangelio que solemos leer los religiosos cuando se acercan las vacaciones, ¿no? que dice que Jesucristo se retiró a descansar con sus discípulos. ¿no? También nosotros nos damos cuenta que efectivamente hay muchísimo que hacer, pero también hay que descansar como Jesucristo dijo que había que hacer. Dijo porque luego él eh, descansaba poco, ¿no? porque luego decía que cuando él se retiraba a descansar veía a la gente que estaban como ovejas sin pastor y entonces se olvidaba de sí mismo y entonces se iba con ellos a servirles, a darles el alimento de su palabra y de su amor.
1: Me has dicho justo que te iba a contar ahora, ¿no?, que, que esta radicalidad viene vivida sobre todo cuando, cuando el joven es capaz de encontrar el amor verdadero, ¿no? Y qué sucede en nuestros jóvenes de hoy, y una cosa que, que constato permanentemente, Javi, que es que eh, pues hay, hay dos maneras de amar, ¿no?, el amor de benevolencia y el amor de concubiscencia, ¿no? Como ese amor que se busca a sí mismo, pues muchas veces eh, pues hace esclavos a los jóvenes mismos, o a nosotros mismos, ¿eh? Hablo de jóvenes, pero esto es aplicable absolutamente a todos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nuestro amor lo, lo buscamos por llenarnos a nosotros mismos simplemente, sin poner a Jesucristo delante, eh, porque Jesucristo dice, ¿no? Eh, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Amaros eh, como yo os he amado, ¿no? Y amaros primero a vosotros mismos, pero este amor, si es por mí mismo solamente, pues me mete en un ciclo, ¿no? En un loop vicioso en lo que mi satisfacción, pues, al final nunca la, la llena, ¿no? Pero, sin embargo, nuestros jóvenes, y es lo que necesitan, y es lo que descubren cuando se ponen a hacer voluntariado. ¿Qué es lo que ha hecho salir de sí mismo a Teresio? Ponerse al encuentro de, de la, del necesitado, ¿no? Y así murió, murió, pues, poniéndose eh, a defender a otro, ¿no? Pues el amor cuando es de benevolencia, cuando es hacia el otro, cuando es hacia afuera, es un amor como que no se llena. Como, y, pero no llenándose, me invita a darme más, porque no es que no se llena, es que me, 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 me da una, una nueva fuerza que me, me satisface, pero quiere más. ¿no? Y, y, pero un amor muy puro, ¿no? porque sin embargo el otro no me satisface, no me, llena, no, no me, no me cubre mis necesidades más grandes y, y sigo intentando buscarme a mí mismo y no no lo logro, así que es, es, es saliendo de mí mismo.
0: Es una contradicción, ¿verdad? Que uno, o sea, como que parece que te quieres llenar y te como, es como si tuvieras un vaso agujereado y cuando echas y echas agua y nunca se llena. ¿no? Así es. Pues esto es una cosa que nos ha enseñado nuestro Teresio Olivelli, un joven que bueno, dice que sea será, quisiera beatificado a inicios del próximo año. Interesantísima la historia de este joven. A mí me gustaría analizar un segundo mensaje que es explícitamente lo que el Papa Francisco ha invitado a los jóvenes cuando hemos leído el editorial de este programa. Les ha, nos invitaba, a, bueno, a los jóvenes también, a nosotros también, a los jóvenes de manera particular, pero también a nosotros nos invitaba a vivir nuestra vida eh, de una manera, mmm, no sé cómo decirlo yo, como quizá desgastante, ¿no? Y es, con ese ese ejemplo o esa palabra a contracorriente a contracorriente, ¿no? Vivir contracorriente. Y esto, qué difícil es, que suena muy bonito, ¿eh? pero qué difícil es vivir contracorriente. Que las cosas que la sociedad nos diga, que las cosas que la sociedad nos proponga, a nosotros no nos valgan en tanto en cuanto no coincidan con lo que Jesucristo pide de nosotros. Yo he encontrado un... Um, Cierto parecido, me ha hecho gracia porque se llama este joven se llama Teresio, ¿no? que uh -huh. bueno, que es como Teresa en, en, en masculino. Es curioso porque en español no existe, ¿no? Teres, Tereso, existen Teresas, ¿no? Un nombre precioso, pero Tereso no existe.
1: En italiano pasa muchas veces uh -huh. Rosario, Rosaria, no, hay, uh -huh. hay varios nombres curiosos uh -huh. que.
0: Y estaba pensando, bueno, pues su patrona, Santa Teresa de Jesús, ella cuando era niña, quiso irse de Ávila a las cruzadas y salió de la ciudad incluso, ¿no? Y ahí encontró un tío suyo, que era, era, sí. tenía poquísimos años, y le ya, dale, yo creo que le iba a dar dos capones, y anda niña vete, vuélvete para casa. no Y luego ya, digamos que este arranque inicial que tuvo, luego ya lo pudo sedimentar y hacer crecer ese amor que ya latía profundamente en su corazón para después hacer todo lo que hizo. Nuestra Santa Castellana, no esta, esta mística maravillosa que tanto bien ha hecho a la Iglesia y tanto bien ha hecho a la espiritualidad. Doctora de la Iglesia, ni más ni menos. Pues este Teresio Olivelli, también de una manera similar, él quería salir... De, de su casa, para bueno, para servir, ¿no? para, para entregar su vida, porque veía, y esta es una cosa que creo que nosotros también debemos valorar, no veía que Dios nuestro Señor estaba siendo agredido. Y yo me pregunto, y pregunto a todos los que nos están escuchando, siento, ¿cuánto dolor siento yo en mi corazón cuando veo que la Iglesia está siendo perseguida y atacada? Cuando veo que la Iglesia está siendo calumniada. Cuando en nuestro país, de distintas maneras, se trata de pisotear a la iglesia. ¿no? Y se trata de no ver o no mirar la cantidad de cosas buenas que en servicio al hombre hace la iglesia. Y pregúntate tú, oyente de Radio María, a mí me duele el corazón cuando veo que la iglesia es atacada o me es indiferente. O estoy tan acostumbrado a ver malas noticias en la televisión, en la radio, en el periódico, que una más no me afecta. Y cuando veo que ha habido un atentado, que han matado a determinados cristianos en determinado país cuando estaban asistiendo a misa, que una religiosa en África ha sido asesinada por las personas a las cuales estaba sirviendo o por las comunidades en las que, en la que estaba sirviendo porque ha sido atacada, cuando yo veo que hay frialdad y veo... Pues el poco número de personas que se acercan al sacramento del matrimonio y más bien uno en sus vidas sin, con eso que llaman ahora parejas de hecho, o cuando veo que hay cada vez menos jóvenes que se acercan al sacramento de la confirmación, entonces yo me pregunto, ¿me duele a mí la iglesia? Cuando yo experimento esa realidad, ¿a mí me duele la iglesia? Y yo veo que a este joven, a este buscador de la verdad, sí le dolía la iglesia, vaya que le dolía. Hasta el punto que efectivamente él estaba dispuesto a entregar su vida y venir aquí a España cuando sufrimos, sufrimos aquella terrible guerra que pues este sacerdote que era un poco su tío, su tutor, le bueno pues le, 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 le disuadió. Pero él no fue una idea, que a veces también nos pasa a nosotros esto, ¿eh? no fue una idea así como feliz de un momento así de, de, de acelere y de motivación, sino que fue verdaderamente... Una, una decisión de su corazón que fue pospuesta hasta otro, hasta otro momento, porque su vida bien demuestra que era consciente y coherente de lo que había decidido. Y ¿no? la cuenta que después de esta pues esta, digamos salida frustrada a servir a Dios en, en, en ese lugar donde él veía que estaba siendo perseguido, vuelve o continúa con su vida y como profesor de derecho en la Universidad de Turín, o sea que no era un hombre cualquiera, un hombre capaz intelectualmente, no, pues profesor universitario, no es cualquier cosa, ¿no? pues él seguía con esa ilusión que también a mí me parece que es ir un poco contracorriente, ¿no? nosotros ahora pues con, con el paso del tiempo pues vemos todo el mal que, que el fascismo como una ideología totalitaria eh, ha, ha hecho, pero en aquel momento que no había perspectiva, él estaba metido dentro de eso, no sabía bien y es, tenía esa ilusión de cambiarlo para el bien. Eso me parece precioso. Y esto es ir contracorriente. Contracorriente es cuando ves una cosa que, eh, que crees tú que puede ser impregnada por el bien, no esperar a que otro lo haga. ¿no? Yo me quedo sentado en mi sofá mirando por la ventana. No, no, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Yo quiero protagonizar esto, ¿no? Y entonces, pues, eh, así lo hizo él, ¿no? Y como profesor, pues, pues, se la jugaba. Pues se la jugaba, como de hecho, pues al final demuestra que, que se la jugó de verdad, porque en su vida... El, pues acabo, acabo entregándola por ser 40 a estas ideas ¿no? pues me parece precioso y es una cosa que yo sí pido a los jóvenes ¿no? que mantengan esa frescura de la ilusión por el bien en sus vidas que acaben pensando que el bien es posible que no es una utopía y que no es cosa de los demás que es cosa mía si todo el mundo piensa que esto es cosa de los demás al final nadie acaba actuando tenemos que actuar nosotros sabiendo que es nuestra responsabilidad hacer el bien actuar el bien no otro lo hará, yo, porque a mí Dios me lo está pidiendo, me ¿no? parece preciosa esa historia que yo escuché hace años predicar a un sacerdote, que bueno con muy buena idea lo hacía, tratando de motivar los corazones de los jóvenes que teníamos inquietud sacerdotal contaba esa historia, de aquel hombre que pues en medio de un conflicto grande donde había mucha gente sufriendo heridos eh, pues él salía al, salía al aire libre y mirando en la noche a las estrellas gritaba a Dios, ¿no? Señor ves tanto dolor y no haces nada. ¿Qué haces tú, Señor, ante tanto dolor? ¿Qué haces tú ante tanto llanto, ante tanta oración de tus hijos? Y que notó en su corazón que le respondía Dios Te he creado a ti. Y entonces eso es. Dios nuestro Señor, ¿qué es lo que hace? Nos crea a nosotros y nos crea a nosotros para poder hacer el bien, como hizo este buscador del de día de hoy, nuestro Teresio Olivelli. ¿no? Como siempre hacemos en nuestro programa, queremos ofrecerles un momentito de una pausa, no pausa, perdón, de un rato de oración musical. Saben que nos gusta ofrecer una pieza que nos ayude a la oración. Vamos a pedirle a María que nos cuente un poquito qué es lo que queremos que nuestros oyentes saquen de este, de este momento de oración musical.
1: Pues Javi, cuando pues escuchamos virtudes como la coherencia de vida cuando queremos pues ser radicales en nuestro amor, pues esto no lo podemos hacer si no rezamos, ¿no? Este, este encuentro con Cristo, pues es es, es es más fácil también incluso pues con las con las canciones, ¿no? A mí me pasa cuando me falta, a lo mejor estoy un poco distraída, me cojo una oración y me, y me ayuda para ponerme en su presencia, ¿no? Y esta canción es justo lo que, lo que te ayuda, ¿no? Te ayuda a meterte en la presencia de nuestro Señor para, pues, para permitirle que él entre y sea nuestra luz, ¿no? En esta, en esta oscuridad, en este mundo donde, pues, descubrimos tantas, pues, tantas faltas de, de amor y tanta, pues, tantos jóvenes sin Dios, pues, lo que le pedimos en esta oración eh, que escucharemos ahora es justo que que nosotros no seamos indiferentes, ¿no? Que pueda nuestro Señor encender Dentro de nosotros esa luz para que podamos pues permear e iluminar la sociedad en la que estamos.
0: en este sábado 22 de julio de este año 2017 con ustedes en este programa de Buscadores de la Verdad Radio María en este verano de Radio María como siempre acompañados por nuestra madre queremos recordarles y aprovechar a lo mejor en este tiempo de verano en el que tienen un poquito más de espacio para poder escuchar para poder meditar para poder orar que recurran a los podcasts que tenemos en Radio María en la página web todos los podcasts pueden encontrar nuestros programas emitidos. Pueden recuperar aquellos programas que más le impactaron, aquellos que no pudo usted escuchar. Más de 80 programas que tenemos en la parrilla de Radio María y hay 15.000 grabaciones. Y también querer, queremos recordar que Radio María desde que nació se ha propuesto como objetivo ayudar a la Iglesia en la evangelización. Y hacerlo de un modo característico que es la cercanía a las preocupaciones ...y a los dramas de la gente. Esto es una invitación que nos hacía el Papa Francisco. Por eso queremos animar que, a que recen, que para el, el proyecto, uno de los proyectos más queridos de Radio María... ...que nació también por un fuerte impulso de parte del Papa Francisco, que es esta radio en lengua árabe. Pedimos a Dios Nuestro Señor por el fruto de esta iniciativa y a todos los oyentes de Radio María España... ...que aporten con sus oraciones y con todo lo que puedan para que esta iniciativa salga adelante. Estábamos escuchando María y, bueno, quien les hablo yo, Javier Cereceda, y hoy, padre Javier Cereceda, acompañado de mi hermana, María Cereceda, consagrada del Movimiento Reino Cristi. Estábamos recordando esta vida del de buscador del día de hoy, Teresio Olivelli, y hemos puesto esta canción del Grupo Hakuna, que es un grupo... ...que como han podido comprobar... Eh, ...ofrece unas letras y unas canciones... ...que ayudan a reflexionar... ...y que también son un poquito retadoras para nosotros... ¿no? ...nos invitaba a encendernos.
1: Javi... Eh, ...yo creo que... ...cuando vemos una sociedad... ...en la que hay tanto, tanto... ...vacío, tanta oscuridad... ...no sé tú, pero a mí me ha pasado... ...de que a veces pues te... ...como que dices, ¿y yo qué puedo hacer, no? O sea, es tantas cosas que puedo hacer... ...que se tienen que hacer que podríamos pensar, pues nada, mira, yo sigo mi vida, mi rollo y, y ya, porque realmente no, sé qué, no se puede hacer nada. Sin embargo, a mí una reflexión que últimamente en mi oración me ha ayudado mucho es a pensar que, que yo vivo delante de Dios y que mi vida pues realmente tiene un sentido y tiene un sentido solamente por lo que yo soy capaz de hacer y dar y amar, ¿no? Y que a lo mejor lo que yo haré no cambiará la sociedad en la que estamos. A lo mejor nadie se dará cuenta de lo que eh, nuestro esfuerzo ha logrado, pero nuestro Señor sí. Y la sociedad, pues como decía Madre Teresa de Calcuta, no es como nuestra acción es una gota en el océano. Pero si no, cada uno no pone su gota, pues el océano no se llenará jamás, ¿no? Y, y puede ser muy pequeña y, y quizás los, nuestros oyentes pues pueden decir: ¿y yo qué hago? No, yo no puedo hacer nada. Pues sí. Porque es amando cada quien en, en la realidad en la que en la que vive eh, en la que puede, puede dar su parte, pero sobre todo para pues, construir no solamente la sociedad eh, una sociedad mejor, sino pues para vivir de cara a la eternidad, ¿no? Porque pues la canción nos dice que pues, que queremos llevar a nuestro Señor a todas las almas. ¿Por qué? Porque sabemos que, que pues en esta vida no pues no es para siempre nosotros vivimos de cara a la eternidad y a mí es lo que me, me ayuda esta canción Javi porque iluminar para qué solamente para que haya más luz no porque tiene que arder dentro de nosotros esa esperanza de, de un amor eterno ¿no? yo creo que nuestros jóvenes que nos escuchan yo espero y Dios quiera y la Virgen se los haga constatar no tienen esa esa necesidad de un, de un amor eterno no de un amor trascendente y, y lo buscan y lo buscan eh, por todas partes y, y a lo mejor no se satisfacen pero por qué porque la, la, ese amor eterno es propiamente es justamente esto ¿no? eh, ese ese deseo de, de, una, de algo más no que nos pues algo que nos invita a la oración a encender no solamente para este mundo sino para encender para iluminar y acordarnos que no somos que no somos para aquí no sino para un, el cielo al que Dios nuestro Señor nos ha llamado
0: Sí. y que está en nuestra naturaleza, para eso somos. Ahora que estabas estuvo haciendo esta reflexión, se me ha venido a la mente una imagen de una vela. Y una vela eh, para qué existe. Cuando se enciende, la vela eh, existe para iluminar. esa es, es su naturaleza. Uh
2: -huh.
0: Y también está en nuestra naturaleza. Cumplimos nuestra misión, una vela, la puedes tener, a ti te regalan una vela y dices uy no, 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 no la quiero no la quiero gastar y te la guardas, ¿no? y pasan uno, diez, cinco, quince años, veinte años y la vela ahí pues se cubre de polvo, no sé, yo creo que las velas no se echan a perder, no lo sé, ¿no? pero, pero no cumple su misión, ¿no? ha sido creada o alguien la la ha hecho para que ilumine, para que de luz está en su naturaleza, para eso es y nosotros también somos así, es parte de nuestra naturaleza, podemos reservarnos nosotros, pero para qué ...si estamos hechos para dar luz... ...y para acompañar a nuestros hermanos...
1: ...iluminando se consume...
0: Y ...iluminando se consume, que es una cosa preciosa... ¿no? ...las veladoras del Santísimo... ¿no? ...ahí tenemos eh, las veladoras... Que se, ...que se consumen, cuando pones ahí esa vela... ...que se va gastando... Y, ...y qué es lo que hace la veladora, decir... ...aquí está el Señor... ...y se gasta, porque para eso ha sido hecha... ...para que con su, entre comillas, vida... ...que no tiene vida, pero para que con su vida... Eh, ...ilumine... ...y haga ver, aquí está el Señor... Y también nosotros tenemos que ser un poco así. Y esto es, y bueno, viendo que ya se nos va pasando rapidísimo el tiempo, es aquello para lo cual eh, Teresio Olivelli se sintió creado y para eso eh, a eso dedicó su vida a iluminar. ...y además de una manera que a mí que a mí me ha llamado la atención... Ya ...desde hace desde el Concilio Vaticano II... ...se hizo ver que la hora de los laicos... ...llegaba a la iglesia... ...es decir que los laicos tienen que trabajar... ...nosotros vivimos en una sociedad en la cual... ...creo que todos los oyentes lo pueden constatar... ...quizá los que viven en las grandes ciudades no... ...pero muchos de los que viven quizá en pueblos... ...en ciudades pequeñas notan... ...la, la realidad de, de que cada vez hay menos sacerdotes... ...y bueno, a Dios gracias... ...los hay muy buenos... A mí me entusiasma ver las nuevas generaciones de sacerdotes que en muchas diócesis de España están llegando con muchísima fuerza y mucho ardor en su corazón, haciendo realidad esto que nuestra oración canción de hoy decía, encendidos para poder ser presencia de Dios entre los hombres. Pero es verdad que es desproporcionada la misión, es desproporcionada. Y por eso nosotros eh, creo que como sacerdotes tenemos también la, la misión de recordar a todos los laicos que tienen que ser luz, no solo los sacerdotes y las religiosas, que somos pocos, que somos todo el pueblo de Dios los que estamos llamados a iluminar. A mí me, me llama la atención que en la biografía que hemos leído en dos momentos se insiste en la labor que hacía Teresio Livelli a, a las personas con las que convivía, una labor de asistencia espiritual. Dicen los sobrevivientes, los supervivientes del último campo de prisioneros en los que él estuvo, que le denominaban el sacerdote sustituto. <risa> me hace gracia eso, la denominación del sacerdote sustituto, ¿no? Y me hace gracia porque a mí, eh, viendo todo lo que hacía este hombre, ¿no?, que organizaba el rezo del rosario, daba su comida, daba lo que necesitaban otros compañeros suyos. De hecho, la última preocupación que él tuvo cuando notó que por la paliza que le iba, habían dado iba a morir era a quién iban a dar su ropa, quién iba a heredar su ropa. Y digo, pues esto es lo que la gente espera de los sacerdotes. Para mí también esto es una motivación y una reflexión, que los sacerdotes aprendemos también. No, no tenemos el privilegio o la potestad de que lo sabemos todo, ni muchísimo menos. Y también aprendemos de los laicos, y mucho, y mucho, porque a veces nos ganan ustedes de por goleada. Y viendo lo que la gente, y por lo que le denomina, denominaban, este es el sacerdote sustituto, nosotros también aprendemos a ver qué es lo que el pueblo de Dios necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita para poder eh, ilumine, para poder encontrar el camino que les lleve hacia Dios?
1: Bueno, Javi, eh, Dios, has, has dicho que soy consagrada al Reino Un y el Reino Un Cristo es un movimiento de laicos que, que se dedican ¿no? a, pues a, a, a transmitir el amor de Cristo. A, a la gente, ¿no? Y a mí me impresiona porque donde vengo, en Palermo, pues el movimiento viene dirigido sobre todo por los laicos, y, y esto que, que Olivier le, le, le decía, ¿no? Que era una ayuda espiritual para, pues para muchos de los prisioneros, yo lo he vivido también en este siglo, en la sociedad en la que vivo, yo eh, rodeada de, de señoras, de jóvenes, que entre ellos son realmente testimonios y se ayudan a perseverar en la fe. Son eh, como decíamos antes heroicos porque pues muchas veces se juegan amistades eh, y, y en el trabajo y tienen problemas y se ponen en juego es que para pues para ser realmente un cristiano auténtico puedes, se, pues hay que ponerse en juego no hay que revangarse pero pero ten, también no tener miedo a, a ser este punto de referencia para la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Porque a veces es como si voy a decir algo y, y qué van a decir de mí, ¿no? Ese, ese que dirán, cómo, cómo mata, mata a laicos, ¿no? Porque pues, tenemos que, como decíamos antes, vivir de cara a Dios. O sea, no ¿qué importa lo que te digan. Si lo que tú vas a decir pues puede dar una, un, una esperanza a alguien que te está escuchando. Así que... Pues sí, yo, es una invitación, una invitación grande a, a todos los que nos escucháis a no tener miedo, ¿no? Hablábamos de esas palabras de del Papa Francisco, pero pues Juan Pablo II así empezó su pontificado, ¿no? No tengáis miedo ¿no? de abrir las puertas a Cristo. Y yo, yo os invito, no tengáis miedo a proclamar. ¿no? Decía el otro día un sacerdote en una homilía que, que a lo mejor los jóvenes de hoy están llamados... Eh, a no hablar de Cristo si no te lo piden, ¿no? Pero que ojalá vivamos de tal manera que nos lo pidan, ¿sí? Porque porque no no es que vayamos a ir por, con la bandera y decir, ¡Ey, aquí estoy yo, aquí vengo vengo a, a deciros quién es Jesucristo, cómo ha venido a salvaros! Pero que nuestra vida sea tan coherente, sea tan, eh, no sé, que, que como que despierte una cierta curiosidad, que, que te pregunte, ¿no? ¿Por qué eres así? ¿Qué tienes que yo no tengo? ¿Qué, ¿Por qué tu mirada es tan pura, porque ¿qué tienes dentro de ti que yo no tengo? ¿no? Me, entonces yo creo que esto esto es ser una ayuda espiritual, no es a lo mejor asumir un rol de, de sacerdote, como tal, que me, a ver qué hago yo y No, 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 es ser un apoyo para el hermano que tienes cerca no y, y darle una palabra justa, pues el don del Espíritu Santo lo hemos recibido todos no y todos estamos llamados a, a ponerlos en práctica.
0: Sí, hacer ver, que, hacer ver cuál es el verdadero y profundo sentido de la esperanza cristiana, que es que al final, pase lo que pase en la vida, nunca te va a abandonar el amor de Dios. Este es el, este es la, el verdadero momento de la esperanza: ¿no? que yo, pase lo que pase, pase la situación que pase, la enfermedad, eh, el pecado, eh, ¿qué me podrá alejar del amor de Dios? Nada, gracias en Pablo, nada puede alejarnos del amor de Dios. Y esta es la esperanza que nosotros estamos llamados a iluminar. Y luego recuerden, y bueno, no sé si espero que esto no, no, no moleste a nadie que lo diga, porque es parte de nuestra fe. ¿no? Cuando nosotros rezamos el acto de contrición, decimos, pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Uh -huh. Hay pecados de omisión. Es decir, que Dios nuestro Señor esperaría que yo haga algo, no es que haga algo malo, sino que es que había un bien que era debido hacer. Esto pasa en la vida civil también. ¿eh? Eh, hay un delito que se llama el delito de omisión de socorro. Uh -huh. ¿Eh? Una persona de ti está accidentada, yo paso el largo sin acercarme a ayudar, no he hecho nada malo, pero has omitido un bien que debes hacer, es socorrer a una personalidad. ¿no? Y esto nos pasa también a nosotros en, en nuestra vida. No podemos decir, no, no, bueno, yo no, no, no digo nada malo, ¿no? pero es verdad, nosotros deberíamos vivir, como muy bien has dicho tú María, deberíamos vivir de tal manera que nuestro propio compromiso cristiano, nuestra propia manera de vivir, suponga como lo es la vida de Teresio Olivelli, un sano y santo reclamo a mi conciencia. Es decir, yo quiero ser así. Muy bien, María, pues nada, ya se nos ha acabado el programa prácticamente. Ya solo nos toca agradecer agradecer de tu presencia, desearte que en tu nuevo destino, que vas a Barcelona, sí, sí. destinada ahí, que hagas mucho bien, que hagas presente a Jesucristo de todas las personas que la providencia de Dios te ponga en tu camino.
1: Muchísimas gracias, Javier.
0: Y también quien les habla, el padre Javier Cereceda, les desea que pasen un feliz sábado y nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga a todos. Señor, tú nos has hecho con una naturaleza capaz de iluminar a los que viven a nuestro alrededor. Pero a veces somos egoístas, no queremos consumir esa mecha que nos has dado. Nos damos cuenta que se nos gasta la vida y parecería que si no la consumimos va a ser más larga, distinta. No nos damos cuenta que nuestra naturaleza es vivir para ti. ...rodeado de nuestros hermanos los hombres... ...rodeados de tantas y tantas cosas buenas... ...que has puesto en este mundo... ...pero estamos hechos para ti... ...como bien decía San Agustín... ...nos hiciste Señor para ti... ...nuestro corazón está inquieto... ...hasta que descanse en ti... ...queremos pedirte Señor... ...por... ...nuestros hermanos... ...los hombres... ...que a veces caminan... ...despistados por el mundo... ...sin saber muy bien... ...hacia dónde van... ...te pedimos también por nosotros mismos... ...que con frecuencia somos los que no sabemos... ...hacia dónde vamos... ...que podamos encontrar en ti, en tu amor... ...en tu fuerza, en tu sostén... ...la ilusión... ...por ir contracorriente... ...la fuerza... ...para ser tus testigos... ...y la alegría... ...para vivir el Evangelio... ...de tal modo... ...que se haga atractivo... ...a nuestros hermanos los hombres... Señor, te damos las gracias por tanto y tanto bien que nos regalas en nuestra vida. Te pedimos que siempre podamos ser testigos de tu amor. Te pedimos, Señor, que siempre vivamos de tal manera que nos puedas mirar con orgullo desde el cielo y poder proclamar tu nombre.